1: Bienvenido al Mágico Mundo del Deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
4: Sean bienvenidos una vez más al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos y empezamos con la información deportiva porque se llevan a cabo las eliminatorias mundialistas. México mantiene viva la esperanza tras empatar con Team USA en el estadio Azteca. Así, el análisis de Fútbol Club. Group... No. Yo
5: esperaba un poquito más.
6: Ah, no, claro, la eso verdad, me queda es... complicado. Y
5: como que hubo
3: lapso de partido. De los momento dos, ¿eh? Porque... Que... Sí, claro, porque sí. El, sí, el, también el 21 de, de que Estados Unidos allá sí fue sí. Superior a México, que es una realidad. Uh -huh. Acá tampoco.
5: Ah, no, eh. no, no, tampoco. creo que ha dejado de hacer muchas cosas. Y, y como decía, las ausencias de Estados Unidos han pesado mucho. Pero, Ramón, si nos vamos a la ocasión es clara, las dos más claras las tuvo Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, 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 sí.
3: Y si me apuras, una clarísima, esa de, esa de Pulis es, Tiene que ser gol. Claro, oh, correcto. La
5: otra también, ¿no? ¿Viste cómo le te pegó Así. Ah, sí. Solo de, estaba. La de, sí, o de sea, la portería. La de, solo, solo, solo. ¿Pifoc?
6: Después de que le regresaron la pelota de cabeza, por, sí. correcto claro. se la da? Oh. Correcto, correcto. Así que, pues bueno, la verdad se complicó el partido. Pues México simplemente oh. no puede quedarse con... Eh, en los tres puntos y sí, pues va a tener que viajar a Honduras, jugar el domingo, en los Estados Unidos van a tener que recibir al conjunto eh, panameño en casa, por cierto, partido que tendremos a través de TUDN Radio para que esté conectado con nosotros y también, pues bueno, el conjunto eh, de México después va a tener que jugar como local, sí, aquí en el Azteca contra el Salvador. Esperemos que ya, con más tranquilidad, por lo menos de traerse tres puntos de Honduras. Sí, ¿no?
3: que ya la lo mejor... En la próxima fecha ya pueda estar asegurado el lugar. Creo que ya casi está. No podemos decir que está, ¿no? Sí, pero,
6: no. O sea, digo, ya casi, casi está ahí asegurado algo. Que pero... hoy
3: ganara México y que ya automáticamente.
6: Correcto. Pudiera, ¿no? Pero pues bueno, parece que todavía no.
7: Con el profesor Gerardo Martino, profe, eh, ¿qué análisis y qué sensaciones les deja el partido del día de hoy?
8: Bueno, creo que fue un partido de. de, de mucha intensidad, de de búsqueda de los dos equipos por eh, ganar el partido. Eh, entiendo que salvo los últimos 15 o 20 minutos donde ya Estados Unidos de alguna manera dejó de, este, de salir en contragolpe, este, el resto del partido fue con este, posesión de ambos lados, con situaciones de gol. Eh, Dentro de esa paridad de partido, creo que debimos haber ganado.
7: Tres futbolistas en la delantera, ¿no? El caso de Chucky, de Raúl y de Tecate, que, que por condiciones y por incluso momento en cada uno de sus equipos, eh, tienen mucha lucidez. ¿Por qué les cuesta a lo mejor aquí la generación de, de juego en algunos momentos o la, o la conjunción? Bueno, yo
8: creo que son momentos. Así como durante el, año, el primer año y medio, dos años, encontrábamos el gol con mucha facilidad, inclusive con ellos. Este, hoy esto no, no, no está pasando y a lo mejor situaciones que no digo que sean de cara a cara con el arquero, pero que en el inicio de la jugada se vislumbra una situación de gol, termina eh, siendo a lo mejor un remate afuera o termina siendo una elección de pase equivocado, eh, yo creo que esto es algo que en algún momento vamos a, a retomar y que tiene que ver exclusivamente con con la confianza que de, de los jugadores de fútbol. ¿no?
7: ¿Cree que en algún momento de la eliminatoria, des, después de este tercer empate, el, el Azteca o la casa faltó, le faltó cierto peso a, a la localía?
8: Yo este partido lo pongo en otro contexto, para okay. mí no, no es lo mismo que Costa Rica y no es lo mismo que, que Canadá, okay. eh, fundamentalmente hemos jugado este, con un rival... Eh, 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 con el cual hemos padecido en el último partido, en el de eliminatoria, desde el aspecto de la intensidad y desde el aspecto físico y donde ellos se impusieron, hoy esto nosotros lo pudimos este, eh, igualar eh, y creo que esto también tiene que ver con este, el ritmo que trajeron nuestros jugadores, que a lo mejor en la fecha FIFA de noviembre pasado este, la realidad de cada uno de ellos esa, era totalmente diferente.
7: Los jugadores incluso hablaban ¿no? Cuando, al término del partido de la actitud y, que, y de que sintieron mucho más intenso al equipo mexicano dentro del terreno de juego. ¿Lo, sí. lo mismo percibe usted?
8: Sí, 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 sí totalmente. Eh, se los dije al término del primer tiempo, no alcancé a decírselo al final del partido, pero entiendo que han hecho un esfuerzo muy grande, este, sobre todo en el segundo tiempo, controlaron mucho tiempo el partido. Eh, está claro que hoy sí podemos hablar que eh, el mayor déficit que tuvimos probablemente ha sido en los últimos 25 metros.
4: Muchísimas gracias. Dale, gracias. Dentro de la UEFA, Portugal y CR7 tienen un pie en Qatar. partido que escuchaste en Nuestra Señal. Termina el partido entre el equipo de Portugal y
3: el equipo de Turquía Un partido muy interesante, bien jugado, entretenido Donde el equipo de Portugal rápidamente fue mejor Al minuto 15, un tiro al poste de Bernardo Silva Viene el rebote y de contrarremate Llega Octavio, el jugador del Porto, para empujar el balón El 1 por 0, aquí el gol del partido
6: Lo tiene Diego Goyota, no puedo pegarle atrás rebote
3: Y así inmediatamente después el equipo de Turquía intentaba reaccionar, ¿no? Venían algunos disparos de media distancia por conducto de Under, un tiro fuerte, raso de Kuklu, que casi era gol, pero el portero Diego Costa para perfectamente. Y en el mejor momento de Turquía viene el segundo gol del equipo de Portugal, un gol de Diogo, un cabezazo, un golazo del centro que mandaba Octavio, que había sido uno de los jugadores más importantes en esta primera mitad, a segundo poste, Diogo Jota, cabecea fuerte, raso y colocado para el 2 por 0, así nos íbamos al descanso, 2 por 0, aquí el segundo gol. ¡Otavio
6: mete el servicio dentro del área de bote! Rescató Otavio después de la que estaba intentando por el costado izquierdo Selva y la pone afuera del área grande, se la queda para meter el centro, Otavio, alto, donde llegó Diego Yota y de cabeza, abajo, lo gana Portugal,
0: 2 a 0.
3: Ya iniciaba la segunda mitad y el equipo de Turquía con la obligación de ir al frente, ¿no? Eh, empezaba apretando, hacía una presión alta y se encontraba con el gol, con un gol de su capitán Gilmaz a una gran jugada entre Under y Gilmaz, una gran pared para definir perfectamente al minuto 65. Aquí el gol.
6: La tiene Burak, va Gilmaz, la deja con Under, qué buena jugada. Gilmaz, oh! A Under y Under de derecha entrando. prácticamente al área pequeña abajo le pegó. Se pone 2 a uno para los Otomanos.
3: Y bueno, cuando el equipo turco intentaba el todo por el todo, ese golpe anímico le favorecía. Viene un penal eh, que falla el capitán Gimmals para el empate a dos. Después, ya en tiempo de compensación, el tercer gol del equipo de Portugal por conducto de Mateus. Un gran gol del jugador del Sporting para 3 por 1 final. Aquí el gol.
6: A la derecha y después definió con zurda. El martes para buscar un boleto, un ticket para
4: Qatar. Esto fue Tu DN Radio. Por Tu DN Extra, pudiste seguir el duelo donde Macedonia dejó fuera a Italia.
5: Un partido para el olvido. Eh, una decepción total del conjunto italiano que, que más allá de de apiedrar el rancho, tener prácticamente todo el partido la posesión de la pelota. Eh, no pudo, no pudo con Macedonia, una Macedonia que la verdad hizo un gran trabajo defensivo, defendió muy bien, aprovechó su ocasión de gol y terminó dejando una de las selecciones más fuertes y poderosas del fútbol europeo. Una, una generación que venía en alza y sí, aunque usted no lo crea, ...aunque usted no lo crea y llega a dar risa... ...de que Macedonia elimina al el conjunto italiano... ...le termina ganando al minuto 92... ...con un gran golazo de media distancia... ...y sí, fue la única... ...una de las únicas llegadas que tuvo Macedonia... Obtuvo dos llegadas durante el partido... ...y una la termina concretando al minuto 92... ...y dejar afuera a un Italia que por segunda vez se queda fuera de un mundial. Decepción total, fracaso total para Mancini. Así es el fútbol y bueno, con ese sólido tanto del conjunto de Macedonia termina eliminando una Italia que tendrá que esperar para el próximo mundial. Soy su amigo Reinaldo Navia y siga escuchando tu DN Radio, donde vivimos tu pasión.
4: En otros resultados, Suecia venció 1-0 a República Checa y Gales 2-1 a Austria con tantos de Gareth Bale. Mientras que en la Conmebol, los juegos quedaron de la siguiente manera, como nos lo informó Roberto Vázquez.
6: Si tenemos a Roberto Vázquez eh, en la línea, ya platicar con nosotros. Ahí está Roberto, ¿Es Roberto Vázquez. Roberto Vázquez, eh, compañero de nosotros, eh, corresponsal Ah,
3: sí, ya sé, Manzán.
6: ¿Qué pasó? Vino y se fue. Ahí
3: está. Es un argentino bien no, chido, de estoy, los pocos chidos. Hermano, cambia. Roberto,
9: ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, nosotros este, en Conmebol hemos definido todo lo que sea directo en la noche de hoy. Es decir, que los cuatro clasificados que van a ir a Qatar ya están con sus tiquetes en la mano, ya pueden hacer las maletas, ya pueden prepararse con la cabeza en el próximo Mundial porque con los resultados que tuvimos hoy Reinaldo, ¿cómo no me, estará no con nada, el tema? Estoy, porque... estoy, no, está triste, triste. No me nada, Velo, no me Velo nada, está favor. triste Cuatro,
6: cuatro no me tiró Cuatro no más
9: <ríe> bueno. Para, eh, para, da, para poner blanco sobre negro, eh, el tema que toca Reinaldo, eh, la, la paliza recibida por Chile ante Brasil no es inesperada porque de mano de Brasil uno siempre puede esperar cuatro goles o puede esperar una noche más o menos y robar un puntito, como decimos en el fútbol. Lo que sí es preocupante para la gente, para lo, los amigos chilenos, es que según mi visión y según la visión de parte del periodismo sudamericano, se está yendo lo que denominábamos la generación dorada de Chile y eh, está quedando nuevamente fuera de un mundial porque está agarrado a una serie de, de concatenar resultados para poder aspirar al, al repechaje. La verdad que eh, es una clasificación floja la que ha hecho Chile en todo sentido. Eh, así como como hay momentos en los equipos, eh, como lo demostró Uruguay, que de la mano del maestro Tavares venía de mal en peor, y desde la llegada de Diego, de Diego Alonso, este, recuperó un montón de, de espacio, ganó todo lo que tenía que ganar, y hoy está clasificado para el Mundial, y no sé si ustedes habrán tenido oportunidad de verlo, pero hay una jugada muy dudosa a los 95 minutos. Un regalito. Y sí, yo diría que preocupante porque claro. no hubo ni bar siquiera, no hubo llamada al árbitro, no hubo consulta. Y la verdad que uno espera que hasta se comenta que cuando la pelota ingresa hay informáticamente un, un vibrador en el, tele, en el eh, reloj del uh -huh, árbitro. Parece uh -huh. ser que sí, no, no ha sonado no sé. nada. ¿O no, ¿No opinan ustedes lo mismo?
6: Sí, no, la verdad pues, es que lo estuvimos viendo la jugada y nos viendo. queda claro que el balón rebasó toda la línea. Ah, o sea, Muldera lo saca, rebasa, parece ¿no? que lo saca de adentro.
10: Y por la posición de Muldera, ¿no? Que estaba demasiado sí, adentro de la Sí, muy adentro, portería.
6: muy, muy adentro.
9: Eh, sí, él no es, es, es Rochet, el arquero ah, Rochet. Pero sí, que eh, eh, tocando ese tema que decís, sabes que de llegar al Mundial tenemos eh, varios jugadores uruguayos que ya están jugando el cuarto que no sé si van a jugar o no, pero digamos, hay cuatro jugadores de la selección uruguaya que van a jugar su cuarto mundial que no es poco, estamos claro. hablando de toda esa generación de Godín, de Suárez de Muslera mismo, aunque no sea titular, seguramente va a estar en el plantel, hay una cantidad de jugadores que van a jugar su cuarto mundial ¿qué podemos esperar? Bueno, ¿cómo ha quedado la tabla con Mebol? Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay ya tienen el, el boleto en el bolsillo. Argentina debe jugar mañana para la estadística solamente, sí. para cumplir con Venezuela, por eso se desglosó la jornada, ya que Argentina está clasificado y Venezuela no tiene chance en matemáticas. Sí. Ahora, hoy en el repechaje está Perú, con grandes posibilidades, ¿Por qué digo matemática, Colombia y Chile pueden aspirar, ...a tener un lugar en el repechaje... ...en lugar de Perú... ...pero lo que pasa es que Perú depende de sí mismo nada más... ...Perú ganando... ...se quedan todos afuera... ...y aún empatando o, o hasta perdiendo... ...dependería de los resultados positivos... ...que saquen los que vienen detrás... ...es decir... Eh, una de las sorpresas de hoy para mí fue la caída de Ecuador que yo la venía catalogando como la sorpresa de la eliminación de Conmebol no cabe lugar a dudas y bueno, hoy evidentemente habría que ver ustedes que, que han sido jugadores, la cabeza dónde está cuando uno ya ve que tiene el boletito casi en el bolsillo ¿no?
6: Sí, de acuerdo la verdad es que creo que, que, que bueno se empieza a complicar y, y, y pues bien lo decías, en Perú incluso con el empate hace 22 puntos Colombia lo único que puede hacer, digo, con un empate pues tendría que ganar para hacer los 23 puntos, pero Chile incluso ganando haría eh, los 22 puntos que también tiene el Perú, pero la misma diferencia de goles que tienen menos 5, entonces prácticamente parece que el Perú va a ser el, el que estar jugando el repechaje, ¿no? Yo creo
9: que Perú eh, tiene todas las chances a favor, las matemáticas... ...y hoy no se vio, o sea, más allá de esta jugada que puede ser perjudicado... ...no se lo vio demasiado preocupado por perder... ...parece que supiera los resultados que había en otros estadios... ...les digo que aquí en el Cono Sur se han jugado la mayoría de los partidos... ...con lluvias torrenciales porque estamos pasando una ola de vientos... ...y de mucha tormenta en la mayoría de los lugares... ...bueno, esta es la chance que tenemos, esto se define solamente... Para peruanos, colombianos y chilenos el día martes de la semana que viene que ya hay algunos partidos que están gestionando el cambio de horario porque ya van a jugar solamente para ver cómo termina. Es más, Brasil y Argentina es solamente un entrenamiento que les va a servir claro. como preparación jueguen, al igual que la Copa de Argentina.
3: Que dejen de claro, los y jugadores. Pero
9: porque hay que, y claro el corporativismo de los jugadores <risa> piden que descansen claro. me, me parece bien me parece bien y también está el partido de Argentina-Italia que jugarán en Wembley y también será un entrenamiento
4: Seguimos en el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Antes de realizarse la fecha FIFA, las expectativas eran muchas para México. En Inutilandia, Jorge Sánchez compartió sus deseos para el juego con Toño Murillo y Javier Zulí Ledesma.
10: ¡Ay, Nanis! Yo ya tengo mi rosario para tenerlo en la mano durante la transmisión, porque definitivamente hoy me parece que no solamente se juegan tres puntos, no solamente se juega gran parte del boleto a la Copa del Mundo de Qatar, hoy también el orgullo tiene que entrar. Y yo, este, pues aquí le voy a preguntar a Javier, Suil Ledezma, ¿no? Porque me parece, y alguien me decía que les iban a ofrecer prima triple a los jugadores mexicanos por ganar este partido. Yo creo que estos muchachos, que afortunadamente para ellos son multimillonarios, la gran mayoría, ya no los motivas con dinero. Yo creo que aquí tiene que entrar el orgullo definitivamente, el ponerse un poquito en la piel del aficionado, los que sufrimos con cada una de las derrotas del equipo nacional contra el enemigo que es hoy. Porque no a lo largo de la historia el fumicano siempre ha sido el clásico de la región contra Estados Unidos. Hubo en algún momento gran rivalidad contra Costa Rica, contra Honduras, eh, contra El Salvador. Eh. Bueno, ustedes lo saben, de Centroamérica para acá... Todos quieren hacer su clásico contra México y al Mundial no vamos, pero a México le ganamos y aguas con Honduras el próximo domingo. Pero a lo que voy, mi querido Javier suiledesma es que hoy yo apelo al orgullo, a las ganas que
11: le pueden poner los jugadores en la cancha. Sí, George, yo creo que dentro de todo esto el jugador de la selección en estos momentos se da cuenta ¿no? de que es un clásico el cual eh, obviamente no se tiene que perder. Ya se han perdido los dos últimos cotejos contra Estados Unidos, Tres. en dos finales justamente, lo mencionas muy bien. Y en esta situación yo creo que si México ya no es o no últimamente no ha sido el gigante de la zona, ahora tiene una oportunidad para poder decir, ¿saben qué? El gigante no ha caído, ¿no? Derrotamos a Estados Unidos uh -huh. y obviamente de una vez por todas conseguimos el pase hacia el mundial de Qatar, ¿no? digo yo, yo creo que sí, Toño,
10: sobre todo porque estamos en casa, es la selección mecánica de fútbol, pero de verdad, yo sé que tú piensas como futbolista todavía, porque no dejan de ser futbolistas, ustedes su, su, solamente están en retiro, ¿verdad? Pero este, yo sí apelaría a esta nueva generación de jugadores, porque a este equipo del Tri, se habla mucho del Tata y que es muy cuadrado con su 4-3-3, pero yo no noto esa personalidad que sí veía en años anteriores en equipos mexicanos yo no veo al líder realmente en la cancha que pegue un grito cuando las cosas no funcionan, que se dé cuenta de lo que está pasando en el terreno de juego y que en algún momento, como nos confesaron otras generaciones, de que Bora nos decía una cosa, entramos a la cancha nos juntábamos y hacíamos todo lo contrario al final ganábamos y Bora salía y decía, funcionó todo lo que preparamos y no era cierto, entonces me parece que el jugador tiene que tener cierta rebeldía
11: dentro del terreno de juego para solucionar si ve que las respuestas no vienen desde la banca señores. De acuerdo George, oye hay una situación, perdón Antonio ¿eh? sí, hay unas situaciones que a mí me llama mucho la atención, es una generación de futbolistas que muchos de ellos están desempeñándose fuera de nuestro país, esto tiene que ser un hándicap a favor, ¿no? Porque Estados Unidos también tiene muchos futbolistas que no están dentro de la MLS, que están en el fútbol europeo y que están teniendo un fogueo muy importante, hablando de jugadores del Barça, de, en Inglaterra, en la Premier y todo este tipo de detalles. Yo creo que esta generación ha sido, ah. si no de las más ricas, futbolísticamente hablando, al menos en cuanto al talento o la trayectoria que tienen los jugadores de la Selección Nacional Mexicana, pues un poco más amplia, ¿no? ¿O me equivoco? No, no, totalmente
10: de acuerdo. Y en cuanto a calidad y a capacidad, pero de repente pues ya no queremos jugar en el Azteca porque también nos afecta a la altura, ya escuchaste, a Andrés Guardado, decir que el pasto del Estadio Azteca está muy irregular y la pelota no corre. Este, ese tipo de cuestiones y declaraciones previo a un partido donde tienes que estar con el cuchillo entre los dientes me, este, me pone nervioso. Sobre todo porque sí veo en la juventud de Estados Unidos esa hambre de querer ganar. Al margen de que jueguen donde jueguen, ellos nos quieren ganar y nos quieren demostrar en la cancha que son ya mejores que nosotros. Y eso me está preocupando, Toño, señores. Sí, de acuerdo. ¿Cómo estás, Jorge? Te mando un fuerte abrazo, amigo Puma, de, 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 los, de los buenos Pumas, ¿cómo de que no? Oye, preguntarte... hoy sí, es muy importante el resultado, pero yo preguntarte, aparte de, de México, Canadá, y así directo te la digo, ¿estamos más cerca de ver a un Canadá, a un Estados Unidos, campeones del mundo o hacer algo más importante antes que México acorde a los proyectos que vemos, pues, de lejitos, de cada, lo que presenta cada uno? Mira, yo creo que el desarrollo del fútbol de Estados Unidos sí es muy eh, notable ¿no? y se puede palpar semana a semana en su liga. Este, Han hecho un esfuerzo importante por llevar grandes figuras, pero hoy me parece que también ya los jugadores que no son franquicia tienen mejor nivel. Se están equilibrando también en el tema defensivo. En el fútbol de Canadá yo lo atribuyo más a una generación espontánea del fútbol canadiense que está teniendo un gran fogueo en Estados Unidos, también en Europa. Por situaciones, mira, dicen, es que México no exporta tantos jugadores como Estados Unidos. Hay que recordar que las nacionalidades o los pasaportes comunitarios influyen y muchos de los chavos estadounidenses tienen la doble nacionalidad y eso les facilita muchas cosas. Hoy dueños del fútbol europeo están invirtiendo en Estados Unidos y entonces hay una liga que también les permite viajar a aprobarse, a formarse y a jugar en Europa. Yo creo en ese sentido que Estados Unidos sí y ya lo tiene. De hecho, acuérdate que nos eliminó ya en Corea y Japón en sí. 2002 y ellos avanzaron al quinto partido y nos mandaron a casita. Y del fútbol de Canadá, pues ojalá que puedan capitalizar por el bien de CONCACAF, por el bien de la competencia, esta gran generación que hoy sí tienen.
4: En Misión Centroamérica, Gabriel Sainz y Toño Camacho reaccionaron a las declaraciones de Tata Martino previo al duelo ante Estados Unidos.
6: Vamos a escuchar primero al Tata Martino. Eh, precisamente antes de jugar contra los Estados Unidos, escuchamos al técnico de México.
8: Llego con la, de la misma manera que cada uno de los integrantes de este plantel, llámense jugadores, cuerpo técnicos, dirigentes, con la plena conciencia de que tenemos... No hay puntos por delante que te pueden significar la, la clasificación a Qatar, así que no hay otra cosa que distraiga mi atención que, que no sea el partido de mañana, ¿no? sabiendo de la importancia que tiene, por muchas circunstancias, pero especialmente porque si nosotros logramos un triunfo mañana casi nos acercaría a, a, a una Copa del Mundo. ¿no? Yo ya me he expresado en algún momento cuando me preguntaron cómo me gustaría ver el Azteca y yo siempre digo que me gustaría verlo repleto de gente este, de México alentando a su selección eh, y nosotros por nuestro lado hacer este, nuestra labor. Es cierto que las condiciones sobre todo de, de Jesús y de Héctor con el cambio de equipo en el caso de Corona, con la mayor participación de Héctor en, en Atlético de Madrid este, siempre es beneficioso ¿no? los futbolistas llegan, llegan con ritmo, llegan este, muy bien mentalmente, con mucha confianza habitualmente yo digo que nosotros este, eh, recibimos con muy buenos ojos a futbolistas que están eh, en su esplendor a nivel futbolístico y en su esplendor a nivel anímico y nosotros entendemos que específicamente en el caso de ellos dos, porque ha sido el más notorio, el resto vos mencionaste a Edson y algún otro, ellos normalmente venían jugando, pero yo creo que, que sí la actualidad de algunos jugadores nuestros ha cambiado en 60 días.
6: Bueno, ahí está Martino, el técnico uh -huh. de la selección mexicana, que sí sigue, de, creo yo, ¿Sí? dando muy poca importancia a ganarle a los Estados Unidos, demasiada Poca importancia, que, sí. O sea, sí, no, haces o sea, la idea de que es lo mucho. Lo uh -huh. Y ayer yo eh, leí al ruso y me dice, cuando dirigió a Newell's, cuando dirigió a Argentina, cuando dirigió al Barcelona, hubiera perdido tres clásicos. Pues en este caso, digo, contra los rivales. Obviamente Brasil, eh, eh, el Barcelona contra el Real Madrid, hubiera perdido dos y si ya no tendría chance del tercero.
12: Pues de hecho, recordemos que a Julen Lopetegui lo terminan corriendo del Real Madrid por una goleada 5 a 0 sí, en correcto. contra del Barcelona. Eh, recordemos que en su momento clásicos mexicanos han sacado, han sacado técnicos sí. fíjate, ayer nos hacían la pregunta y esta sí es muy buena y también quiero plantearte a ti, si eres directivo de la Federación Mexicana de Fútbol y le pones al Tata Martino los objetivos en el contrato es calificar al mundial que de repente diga, si pierdes tres veces con el máximo rival no lo corres yo dije, híjole yo creo que es el, 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 el prietito en el arroz más fuerte que tiene el Tata Martino pero yo creo que también lamentablemente hay un contrato que hay que cumplir y si ah, no, ya te claro. está poniendo ya en este, si ya te está poniendo en el mundial obviamente va a quedar la mancha de los de los juegos contra Estados
6: Unidos y no sé si después del mundial lo termines renovando ¿eh? es que es que mira Toño eso no tendría que estar en un contrato está implícito si tú pierdes tres veces con con, ¿Con tu máximo rival te, te tienen que sacar así esté calificado y te lo digo eh, y Toño si se acuerda Lutinovich calificó a la selección en el 98 sin broncas y no jugaba bien y no jugaba bien, y no perdió con Estados Unidos. Con, no les gustaba a los directivos. Y le dijeron, ¿sabes qué? Ya los calificaste, pero Gracias. no nos gusta cómo juegas. Y te vas, y ll llamaron a la puente, Toño. O sea, digo, la verdad es que así es. Y, eh, no digo, tendría que ser algo que esté en el, en, el, en el contrato. Simplemente, pues tú tienes el derecho de rescindirlo cuando quieras. Sí, no, completamente de acuerdo. Pero al
12: final, no sé si John de Luisa sea de esos eh, directivos que respetan mucho ese tema, ¿no? De la palabra, de la lealtad, quien está trabajando contigo, porque... A mí me queda muy claro algo, Gabo. No va a continuar el Tata después de este proceso. Sí, sí, sí. Yo siento que en cuanto termine el Mundial va a ser, bueno, ya viví mi Mundial, jugamos tres partidos. Tantán. Tantán, tan, llegamos al cuarto, no pasamos del quinto. Porque si te das cuenta, creo que esta generación de 2018-2022 era el cambio de todas las líneas. Uh -huh. Y se casó con la suya, con los veteranos, con los de experiencia. Y muchos dijeron, yo creo que este es mi último Mundial, lo jugamos y San se acabó, pero no veo que se trascienda además de, de este tema y tampoco el TAT ha permitido ese cambio generacional pensando en 2026
4: En más información, en contacto deportivo con Andrea Martínez y Jorge Rubio, Japón y Arabia Saudita son los nuevos invitados por Asia a Qatar. Javier Aguirre fue presentado como entrenador de Mallorca. Andrés Guardado extendió su contrato hasta 2023 con Real Betis. Tigres ganó 2-1 a América en duelo amistoso, mientras que Chivas y Pumas igualaron a un gol.
13: Seguimos con el fútbol internacional, hablar de las eliminatorias de Asia, actividad del día de hoy, Japón derrotó 2 por 0 a Australia, mismo marcador con el que Corea del Sur venció a Irán, mientras que China y Arabia Saudita empataron a un gol en estos momentos, Irak y Emiratos Árabes Unidos, Irak, está derrotando 1 por 0 a los Emiratos Árabes Unidos. Cabe destacar que justamente el día de hoy Japón y Arabia Saudita se sumaron ya a las elecciones que tienen amarrado su pase, por lo que en total serán 17 combinados los que están seguros en la Copa del Mundo. En Asia, la primera selección que amarró su presencia en la Copa del Mundo es Irán, que repite por tercera ocasión al hilo y sumará su sexta asistencia en, un, en su historia. Corea del Sur fue la segunda con su décimo mundial seguido y el once en su historia. En más información, Javier Aguirre que ya tenía arreglado todo con el equipo es oficialmente nuevo entrenador del Real Mallorca de España, eso según el anuncio que hizo el propio club el jueves el entrenador mexicano afirmó hoy a su llegada al aeropuerto de Palma que no tuvo que pensar mucho para fichar por el Mallorca y volver así a la Liga de España en sustitución de Luis García Plaza, quien fue destituido este martes, escuchamos al Vasco.
0: Pues muy contento de estar
10: aquí por supuesto, de volver a la Liga la mejor Liga del Mundo sin lugar a dudas y el nivel competitivo que ha mostrado a lo largo de tantos años. Y venía a Mallorca, que es un sitio que bueno, siempre ha venido en el banquillo de enfrente y me ha causado buena impresión. La afición, la, la, la grada, el ambiente. Y ahora, lo poco que conozco desde, desde dentro, te das cuenta pues, de que efectivamente hay, hay potencial y material para que para nos en Es un equipo de primera edición y, que, y lo pelearemos hasta el final. Son nueve, nueve finales, nueve partidos. A, a tumba abierta y, y esperamos esto, quedarnos en la, en la categoría. Esa es la intención de todos nosotros.
14: Y vamos con más información de mexicanos en el viejo continente, y es que Andrés Guardado llegó a un acuerdo con el Real Betis para extender su contrato y por ello permanecerá con el conjunto español hasta el próximo 2023. El mexicano emigró en el ya lejano 2017 al fútbol europeo, 2007, perdón, al fútbol europeo, luego de su paso por el Atlas, y lo hizo para enrolarse con el Deportivo La Coruña por un año y después estuvo en el Valencia. En Betis ha disputado 158 encuentros en los que ha colaborado con cuatro anotaciones y ha tenido 16 asistencias. El mediocampista mexicano se recupera de una lesión en el muslo izquierdo ante el Atlético de Madrid el 6 de marzo.
13: Vámonos con los equipos de la Liga MX porque aunque hay fecha FIFA hay información con dos golazos, uno de Nico El Diente López y otro de Guido Pizarro. Tigres venció 2 por 1 al América en un amistoso disputado en el PNC Stadium de Houston, Texas. Primer partido que forma parte del Tour Águila 2022 en Estados Unidos. Sebastián Córdoba, ex azul crema, cobró un tiro libre para cederle el balón al Diente López, que no se la pensó para sacar un potente zurdazo desde fuera del área que batió el ángulo inferior izquierdo de Óscar Jiménez al 29. América lo empató por conducto de Viñas, que le ganó la disputa cuerpo a cuerpo a Guayala para meterse con potencia al área y fulminar a Ortega al 82. Pero Tigres se quedó con el triunfo con un disparo de Guido Pizarro en los linderos del área que se incrustó en el ángulo de Jiménez seis minutos más tarde, es decir, al 88. El próximo partido del América en el Tour Águila será contra Rayados este viernes 25 de marzo en el Q2 Stadium de Austin, aprovechando el parón de la fecha FIFA por las eliminatorias mundialistas. Por cierto que previo a este compromiso, las Águilas habían levantado el vuelo de la mano de Fernando Ortiz. Los, eh, la información la tiene Juan Carlos Díaz Murrieta.
2: empieza a dar señales de vida el panorama poco a poco se va aclarando y la esperanza de estar en el repechaje está más latente que nunca fernando ortiz está reviviendo las águilas desde su llegada el equipo se ha estabilizado como prueba de ello van dos encuentros en los que no reciben gol el primer tiempo ante toluca puede ser el punto de quiebre cinco meses después el américa ganó en casa Necesitábamos
8: ganar esa era la realidad eh... Creo que fueron contundentes las posibilidades que tuvimos para concretar. Se pudo incrementar quizás más goles, pero me quedo con la satisfacción que ellos entendieron el momento que vivían para poder ent entender que, que en casa había que ganar. Los Azul
2: Cremas están a dos puntos de zona de repechaje y los siguientes tres encuentros vislumbran un panorama alentador. Visitan a Necaxa, reciben a Juárez y luego
8: van a Tijuana. Sabíamos que este partido iba a ser eh, fundamental ganar en casa para poder aspirar a llegar a, a jugar contra Necaxa de un, de un estado anímico importante. que No, no podemos pensar el, el partido o la clasificación perdón si, si no vamos a, a Necaxa y volvemos a sacar tres puntos que nos pueden llevar a un objetivo. Con un
2: equipo más ordenado, la crisis parece que queda atrás y América sueña con la fiesta grande. El primer equipo convivió con el plantel de categorías especiales de la América en el marco internacional del Día de Síndrome de Down. Se tomaron fotos con los jugadores, además de jugar unos momentos con ellos tras la práctica en Cuapá.
14: Y en más información eh, de partidos amistosos... Otro de los que jugó en Estados Unidos fueron las chivas rayadas del Guadalajara y los Pumas. Y es que el equipo universitario vino de atrás para rescatar un empate de 1-1 ante las chivas gracias a un gol de José Navarro en la recta final. Después de que Cristian Chicote Calderón había adelantado a los rojiblancos en un duelo amistoso celebrado en Fresno, California, donde ambos equipos echaron mano de muchos juveniles. El técnico de los Pumas, Andrés Lilini, prácticamente le dio descanso a sus titulares y jugó mayoritariamente con jugadores de la sub 20, mientras que Michele Año sí usó a futbolistas del primer equipo que completó con algunos jugadores del Tapatío de la Liga de Expansión.
4: Gracias por escuchar el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio.